0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم هذا الفصل مقارنه بين المعاصي في تقسيمها الى صغائر وكبائر وبين البدع
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله فصل إذا ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر وهو أن المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة حسب ما تبين في علم الوصول الدينية فكذلك يقال في البدع المحرمة انها تنقسم الى الصغيرة والكبيرة اعتبارا بتفاوت درجاتها كما تقدم وهذا على القول بان المعاصي تنقسم الى الصغيرة والكبيرة وقد اختلفوا في الفرق بينهما على اوجه وجميع ما قالوه لعله لا يوفى بذلك لا يوفي بذلك المقصود لعله لا يوفي بذلك المقصود على الكمال فلنترك التفريع عليه
0: نعم هو يشير الآن <تصفيق> إلى بحثين عند أهل العلم، البحث الأول تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر، وهذا مذهب أهل السنة فيه هو تقسيمها إلى كبائر وصغائر، ولهم في ذلك ضابط، ولهم في ذلك ضابط، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أكثر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية صريحة الدلالة على أن للذنوب كبائر أو على أن في الذنوب كبائر. وإذا اجتنبها الإنسان عبادة لله عز وجل وطاعة لله فإن الله عز وجل يكفر عنه صغائر الذنوب التي قال الله عز وجل: نكفر عنكم سيئاتكم. البحث الثاني هل البدع تنقسم الى نفس التقسيم ام لا؟ اما البحث الاول وهو <تصفيق> تقسيم المعاصي الى كبائر وصغائر فالمصنف هنا له فيه له فيه, فيه مدخل خاص به سياتي كلامه فيه لكن قوله وقد اختلفوا في الفرق بينهما اي بين تعريف الكبيره وتعريف الصغيره فيقال نعم اختلفوا في هذا لكن المحققين من اهل العلم وضعوا ضابطا في هذا بينا والا فان تعريف الكبيره والصغيره اختلفوا فيه في تعريفات كثيره لكن الضابط فيه هو ان الكبيره ما ما توحد عليها في القران بغضب او لعنه ما توحد عليها في القرآن أو هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب هذا ضابط وهو من أحسن الضابط هو كل ذنب ختمه الله عز وجل بنار أو عذاب أو لعنة أو غضب وقوم المصنف الشاطب أن يشير يقول وقد استلبوا فيها ونقول نعم استلبوا فيها لكن فيها ضابط هذا آه الضابط المذكور هنا ماثور عن ابن عباس والحسن والامام احمد بن حنبل ثم ايضا كما تلاحظون ان هذا الضابط مرجعه للايه الدليل عليه كتاب الله عز وجل الدليل عليه ما ورد منضبط بما ورد في كتاب الله مرجعه ما ذكره الله عز وجل في كتابه يعني أن هناك كبائر وصغائر هذا مرجع صريح قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ثم إن هذا الضابط أيضا يمكن الفرق فيه بين الكبائر والصغائر إشراف بقية الأقوال بقية الأقوال كثيرة ولا نعرض عليكم هنا حتى لا نخرج عن مقصود الكتاب في حوالي أقوال لكن هذا قول المذكور هذا هو الضابط الذي ينضبط به تعريف الكبيره والصغيره. ايضا ان هذا الضابط يشمل كل كبيره ذكرت في كتاب الله او سنه النبي عليه الصلاه والسلام. يشمل كل ما سمي كبيره في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا في البحث الاول وهو تقسيم المعاصي الى كبائر وصغائر هو مذهب اهل السنه وهو الصواب وذهبت الاشعريه ذهبت بعض الفرق الى عدم التقسيم والصحيح التقسيم والحجه عليهم في قول الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تناون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ولذلك اعتبر ابن حجر رحمه الله اعتبر هذا القول بعدم التقسيم قول شاذ وسبب عدم التقسيم عندهم انهم اعتبروا الدم من حيث هو دم اعتبروه كبيره في حق الله عز وجل المجرد يعني ان مع معصيه الله اعتبروها ذنب عظيم فنقول نعم لكن الله عز وجل قسم هذه الذنوب إلا أن المعصية في حق الله لا يستهان بها. لكن الله عز وجل قسمها وجعلها على درجات، جعل منها كبائر وجعل منها دون ذلك كما بين في الآية. فالقول بعدم التقسيم قول شاذ. وإن كان ذكره بعض المصنفين وهو من إلى الشعرية وغيرهم لكن هو قول شاذ والصحيح ما سمعتم من مذهب أهل السنة أن المعاصي تنقسم إلى كبائر وإلى أما طريقة المصنف في هذا فستسمعونها الآن اقرأ بارك الله.
1: وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب ما تقرر في كتاب الموافقات أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال وكل ما نص عليه راجع إليها وما لم ينص عليه وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراها وهو الذي يجمع وهو الذي يجمع اشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معناه فكذلك نقول في كبائر البدع ما أقل منها باصل من هذه الضروريات فهو كبيره وما لا فهي صغيره وقد تقدمت لذلك امثله اول الباب فكما انحصرت كبائر المعاصي احسن انحصار حسبما اشير اليه في ذلك الكتاب كذلك تنحصر كبائر البدع ايضا وعند ذلك يعترض وعند ذلك
0: هذه طريقه المصنف هنا يقول ان الكبائر هي ما اخلت بالضروريات المعتبره في كل منهم وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال وما لم يخل بالضروريات فهو من الصغائر هذه طريقه المصنف أي طريقه لا باس بها لكن إدراكها صعب يعني إذا جينا عند القاعدة هذه الكلام العام فيها كلام جميل لكن إذا جينا عند الفروع والتطبيقات نحتاج إلى بحث آخر نحتاج إلى توصيل إن صح التعبير إلى بحث آخر ما هو البحث الآخر مم. <تحذي الضابط> ايه نعم. طيب. تحذير ضابط. اي نحتاج الى بحث اخر في تحذير ضابط. نحتاج ضابط في ما هو في ما الذي يخل وما الذي لا يخل. وقد يقع اعتراضات مثل ما ذكرت. لكن نحن نحتاج حتى لو قبلنا هذا الضابط ما يكفي وحده. يقولنا الكبائر هي ما اخل بالضروري. الاول وهو الدين او الثاني وهو النفس او الثالث وهو العرض او العقل او المال نحتاج الى بعض الثانيه ونقول من الذي يقل ومن الذي لا يقل نحتاج الى بحث ولا لا لا الى بحث ولذلك هذا الضابط او هذه الضوابط يحتاج ان يتاملها المتقدمون في العلم وقد تنخرم في بعض الاحيان قد لا تنضبط لكن التعريف الاول اسهل واوضح وابين. انا اقول كبيرة هي كل ذنب ختمه الله بنار بعيد بالنار او بلعنة او بغضب او بعذاب. وهذا لا شك انه من اوضح الضوابط في هذا في هذه المساله. وطريقه الشاطبي طريقه مفيده لكن لا تحتاج الى تفريع وتحتاج الى بحث اخر في بيان ما يحل وما لا يحل
1: وعند ذلك يعترض في المساله اشكال عظيم على اهل البدع يعسر التخلص منه في اثبات الصغائر فيها وذلك ان جميع البدع راجعه الى الاخلال بالدين اما عصلا واما فرعا لانها انما أحدثت لتلحق بالمشروع زياده فيها او نقصانا منه او تغييرا لقوافيه أو ما يرجع إلى ذلك وليس ذلك بمختص بالعبادات دون العادات وإن قلنا بدخولها في العادات بل تمنع في الجميع وإذا كانت بكلي بكليتها إخلالا بالدين فهي إذن إخلال بأول الضروريات وهو الدين وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة وقال في الفرق كلها في النار إلا واحدة وهذا وعيد أيضا للجميع على التفصيل
0: إينا ف. مدخل الإمام الشافعي انتقل منه إلى مسألة أخرى وهي أن البدع مؤدية إلى الإخلال بالضروري الأول الذي هو الدين لأن الدين لا يمكن أن يستقر في هام الناس وتصح العقيدة تثبت الأحكام إلا بترك التشريع من دون الله وترك الابتداع اذا وقع الناس في الابتداع وقبلوا غير الشرع فجعلوه من الدين وادخلوا في الشرع ما ليس منه فان هذا من اعظم الاخلال بالضروري الاول الذي هو الدين وهل هناك فرق في هذا التاثير بين البدع بحسب مراتبها الشاطب هنا يقول ان البدع سواء كانت في اعلى مراتبها او ادنى مراتبها هي مؤديه الى الاسواد بالدين يعني حتى ما يتساهل الناس فيه ويقولون هو ليس بادن كبير إذا ابتدعوا فيه ونسبوه إلى الشرع وقع المحظور الأكبر الذي هو الاستدراك على الشرع والافتياس عليه وإضافة شيء إليه لم يكن فيه هذا يقع في الأمر الذي يرونه صغيرا والذي يرونه كبيرا وعلى هذا فالبدع بجميع فروعها إخلالا الضروري الأول الذي هو الدين <تصفيق> ثم أكده بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وبقوله في الفرق كلها في النار إلا واحدة. وقوله كلها في النار إلا واحدة هذا ينضاف إلى ينضاف إلى أي شيء؟ إلى التعريف الأول الذي عند الجمهور وهو الصواب. <تصفيق> واللي عند كافة أهل السنة لأن ال ال الذين خالفوا يعتبر قولهم شاذ. وهو أن الكبائر ما ختم بالنار. فهنا كلها في النار الا واحده وحيد على ما صنعت. وهي ماذا صنعت؟ ابتدعت بدعت وان تفاوتت مراتبها. نعم. <تصفيق> اقرب الله
1: هذا وان تفاوتت مراتبها في الاخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها عن ان تكون كبائر كما ان القواعد الخمسه اركان الدين وهي متفاوته في الترتيب فليس الاخلال بالشهادتين كالاخلال بالصلاه. ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة، ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان، وكذلك سائرها مع الإخلال فكل فكل منها كبيرة، فقد آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة.
0: أي يقول هنا الإمام الشافعي: إن البدع المؤثرة في الدين المخلة به وإن تفاوتت فكلها كبائر. وهو اتجاهه الآن كله إلى التحذير من البدع، سواء ما استهان الناس بها، سلام الله، سواء ما استهان الناس بها السلام سواء ما استهان الناس بها او كانت من أصول البدع. سواء ما كان من أصول البدع وكلياتها أو جزئياتها، اتجاهه الآن في البحث سيكون لبيان أنها كلها تعود إلى الإخلال بالدين فتكون من الكبائر. فيقول هنا أن التفاوت يعني الآن آل لما تأتي ببدع من بدع مثلا بدعة بدع الجاهلية الأولى تصل إلى الشرك الأكبر ولا نقول تصل إلى الشرك الأكبر لكن نقول هي الشرك الأكبر لما تأتي بدع من بدع الفرق مثلا قد لا تصل إلى هذا ولكنها كبيرة قد نأتي إلى بدع جزئية عند الفرق لا تصل إلى التي قبلها ولكنها أيضا كما ذكر مصنفنا وهو الصواب تعتبر الكبائر <تصفيق> قال مثل إيش قال <تصفيق> مثل الإخلال بالأركان الخمسة كل ذلك من الكبائر وانت تفاوتت مراتبه فالذي يخل بالصلاة ليس كالذي يخل بالزكاة وإن كان الإخلال بالزكاة من الكبائر وإن كان الإخلال بالزكاة من الكبائر فإذا أردت أن تطبق مثلا على مذهب الصحابة في هذا فإنك تجدهم اتفقوا أو كما نقل عبد الله بن شفيق على أن ترك الصلاة كفر لكن لو الإنسان ترك الزكاة فإنه يقاتل عليها كما يقاتل على ترك الصلاة ويستوجب القتل إذا امتنع لكن هذا واضح جدا في الصلاة وإذا ضمنت معه مذهبهم باعتبار أن ذلك كفر. لكن في الزكاة قد يحبس وقد يضيق عليك وقد تؤخذ منه قصرا لكن الصلاة ما يمكن تؤخذ منه قصرا فإذا لم يصلي لم تنع عن الصلاة فإنه يقتل. ويقتل على مذهب الصحابة كفرا كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن شبيب رضي الله عنه. ولا شك ان الاخلال بهذا او بهذا من الكبائر وان تفاوت ثم ذكر الامثله بعد ذلك والمقصود ان ان يبين هنا ان ما ادى الى الاخلال بالدين في البدع سواء كان في البدع الكليه او في البدع الجزئيه كله يرجع الى المعنى الاول الذي ذكره وان الاخلال بالدين من عظائم من الامور ومن الكبائر هنا.
1: ويجاب عنه لأن هذا النظر يدل على ما ذكر ففي النظر ما يدل من جهه اخرى على اثبات الصغيره من اوجه.
0: يعني سياتي الان ببعض الاعتراضات لمن يرى ان في البدع صغائر وسيذكر الجواب عنها. نعم اقرا.
1: احدها ان نقول الاخلال بضروره النفس كبيره بلا اشكال ولكنها على مراتب ادناها لا يسمى كبيرة فالقتل كبيرة وقطع الأعضاء من غير إجهاد كبيرة دونها وقطع عضو واحد كبيرة دونها وهلم جر إلى أن تنتهي إلى اللقمة ثم إلى أقل خدش يتصور فلا يصح أن يقال في مثله كبيرة كما قال العلماء في السرقة إنها كبيرة لأنها إخلال بضرورة المال فإن كانت السرقة في لقمة أو تطفيف حبه فقد عدوه من الصغائر وهذا في ضرورة الدين أيضا فقد جاء في بعض الاحاديث عن حذيفه رضي الله عنه قال اول ما تفقدون من دينكم الامانه واخر ما تفقدون الصلاه ولتنقضن عرى الايمان عروه عروه وليصلين نساء وهن حيا ثم قال حتى تبقى فرقتان من فرق كثيره تقول احداهما ما بال الصلوات الخمس لقد ضل من كان قبلنا انما قال الله: اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل لا تصلون لا تصلون الا ثلاثا وتقول الاخرى: انا لنؤمن بالله ايمان الملائكة ما فينا كافر حق على الله ان يحشر ان يحشرهما مع الدجال.
0: اي عن بارك الله جيد. هذا الاثر اخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. واخرجه ايضا غيره. والمقصود هنا في كلام المصنف إذا ابتدعنا بهذا الأثر ثم نعود إلى المثالين السابقين في كبيرة القتل وفي حكم السرقة
1: <تصفيق>
0: أما هذا المثال الذي ذكره بعض الأحاديث عن حديثة قال المحقق هنا قال وهو في حكم المرفوع لأن هذا لا يقال بالاجتهاد مثل هذا لا يقال بالاجتهاد في الرأي فالمصنف المصنف اتى به هنا ليبين انه قد يلتبس على الانسان فيقول ان ما يفقد من الدين على درجات منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر فقال هنا اول ما تفقدون من دينكم الامانه وعشر ما تفقدون الصلاه ولتنقضن عرى الايمان عروه عروه بسبب المخالفات بسبب الكبائر وبسبب الصغائر وليصلين نساء وهن حيض لهذا أورد المصنف هذا الأثر. لهذا أورد المصنف هذا الأثر بأن البدع التي تقع في هذه الأمة منها ما هو والمعاصي أيضا منها ما هو كبائر. ثم ذكر هذا الأثر بيبين الكبائر ومنها فقد الأمانة، ومنها فقد الصلاة، ومنها نقد عرى الإيمان عروة عروة ومنها ان يصلي بعض النساء يصلينا بسبب الوسوسه احتياطا مع ان الصلاه لا تجب على المراه لا تجب ولا تجوز لا تشرع للمراه الحائط فيصليين في ابتداحا لظنهم ان الصلاه واجبه عليهم والصلاه ليست واجبه عليهم كما انها لا تشرح لهن ويحرم على المراه ان تصلي وهي حائض. لكن من باب الوسواس والاحتياط يصلين لجهلهن بالدين. ثم ذكر ايضا من الابتداع هنا الابتداع في الاكتفاء ببعض الصلوات. ومع هذه المخالفات البارزة الواضحة يزعم هؤلاء ان ايمانهم كايمان الملائكة ما فينا كافر لزعمهم وهذا هذا الاثر من الفوائد فيه ان الابتداع ينتشر في الناس حتى يضعف الدين وفيه ايضا انتشار فكر المرجئة لأن هذا ذكر ذكر الإرجاء وهي أن يميل الناس إلى تزكية في أنفسهم فيقعون في الكبائر والابتداع ولا يقعون في الشرك وينقضون أعراض الإسلام عروة عروة ويقولون ما بنا كافر وإيماننا ليس محل نظر عياذا <تصفيق> بالله العقوبة التي ذكرتنا هنا قال حق على الله أن مع الدجال المثال الذي قبله مثال القتل قال القتل في حد ذاته كبيره وهو اعتداء على النفس الضروري الثاني لكن وقطع العضو ايضا كبير، لكن ما دون ذلك اللطمه او الخدش فلا يقال انه من الكبائر وكذلك السرقه اذا وصلت الى حد حد أدنى كالتقصيف في الحبة أو سرقة اللقمه فإن هذا كما ذكر المصنف هنا يقول لا يعد من الكبائر هنا إيه عمد
1: فهذا الأثر وإن لم تلتزم عهدة صحته نثال من أمثلة المسألة فقد نبه على أن في آخر الزمان من يرى أن الصلوات المفروضة ثلاث لا خمس وبيّن أن من النساء من يصلين وهم نحيض كأنه يعني بسبب التعمق وطلب الاحتياط بالوساوس الخارجة عن السنة فهذه مرتبة دون الأولى وحكى ابن حزم أن بعض الناس زعم أن الظهر خمس ركعات لا أربع ركعات ثم وقع في العتبية قال ابن قاسم وسمعت مالكا يقول أول من أحدث الاعتماد في الصلاة حتى لا يحرك رجليه رجل قد عرف وسمي إلا أني لا أحب أن أذكره وقد كان مساء مساء أي يساء الثناء عليه، قال قد عيب ذلك عليه وهذا مكروه من الفعل، قالوا ومساء أي يساء الثناء عليه. قال ابن رشد جائز عند مالك أن يروح الرجل أن الرجل الرجل قدميه في الصلاة، قاله في المدونة، وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى. لأن ذلك ليس من حدود الصلاة إذ لم يأتي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف والصحابة المرضيين وهو من محدثات الأمور انتهى فمثل هذا إن كان يعده فاعله من محاصن الصلاة وإن لم يأتي به أثر وإن لم يأتي به أثر فلا يقال في مثله إنه من كبائر البدع كما يقال ذلك في الركعة الخامسة في الظهر ونحوها بل انما يعد مثله من صغائر البدع ان سلمنا ان لفظ الكراهيه فيه ما يورد به ما يراد به التنزيه. واذا ثبت ذلك في بعض الامثله في قاعده الدين فمثل فمثله يتصور في سائر البدع المختلفه المراتب. فالصغائر في البدع ثابته كما انها في المعاصي ثابته.
0: اذا الان اتضح ان المصمم يورد هذا الاشكال ثم يكون الجواب عليه. اما ما ذكره عن ابن القاسم من تلامذة الإمام مالك العتبية فلا نعيد الكلام عليه لأنه قد سبق لكن مقصد المصنف به أن هذا من البدع الجزئية يعني إذا قابلته ببدعة الإرجاء التي ذكرها سابقا فإنها لا شك أن بدعة الإرجاء أعظم لأن بدعة الإرجاء فيها تغيير لمفهوم التوحيد وفيها تغيير الأحكام الشرعية ومؤدي للتفلس من التكاليف فهذا إخلال إخلال عظيم بالأصل الأول والضروري الأول الذي هو الدين أن الشريعة من أولها إلى آخرها جاءت للحفظ للمحافظة على ضروريات الخلص للدين والنفس والعقل والمال والعرض ففتنة المرجئه إخلال بالضروري الأول الذي هو الدين إخلال بالضروري الأول الذي هو الدين وذكر فيه الأثر عن حذيفة رضي الله عنه ذكر في ذلك الأثر عن حذيفة رضي الله عنه وأيضا المثال الذي قبله وهو قتل النفس واضح أنه من الكبائر وكذلك سرقة المال واضح أنه من الكبائر يقابل هذا الأمثلة التي ذكرها بعد ذلك كسرقة الحبة كان يسرق حبة أو لقمة فلا شك أن هذا ليس من الكبائر وكذلك الاعتداء على, على الإنسان بخدف صغير أو نحوه فهذا دون كبيرة قتل النفس رأيتم الآن المقابلة بين هذا وبين هذا بين ذنب عظيم كقتل النفس وما يقابله من الاعتداء على الإنسان بخدف وبين ذنب عظيم كالسرقة وما يقابله من سرقة الحبة أو التطفيف وسرقة اللقمة وأيضا مثل البدع الكبيرة كالإرجاء وما يقابل هذا ما ذكره في العتبية هنا من أن الرجل قد يعتمد على إحدى قدميه في الصلاة في كلها المقصود اعتمادا كاملا أو في أكثرها إن هذا لم يشرع شرعت المراوحة سرعة المراوحة بين القدمين لكن أن يعتمد الإنسان على واحدة في أكثر صلاة هذا لم يشرع ولا شك ان الصوره المذكوره هذه الان لا شك انها دون شتمة المرجئه وكذلك بقيه البدع الكبيره ممكن الانسان اذا نظر في هذا يصبح عنده اشكال فيقول اذا المعاصي اذا انقسمت الى كبائر وصغائر كما هو مذهب السلف في هذا مذهب اهل السنه انها تنقسم الى كبائر وصغائر فكذلك البدع الكليه والجزئيه تنقسم الى بدائع الى كبائر وصغائر <تصفيق> هذا الاشكال سيجيب عليه المصنف جواب مستقل وسياتي لكن يلخصه هنا قبل ان ياتي الجواب يأتي جوابه سيذكر الان ثلاثه اشكالات وسيذكر على كل اشكال جواب. فالمناسب نحن هو ذكر الثلاث اشكالات ثم ذكر الثلاث الاجوبه فهنا نذكر الاشكال ونلخص جوابه رايت ما ياتي جوابه هناك قال ان الذي يرتكب الكبائر كالقتل او السرقه أو ما دونها من المعاصي لا شك أنه لم يجعلها دينا ولم ينسبها إلى الشرع بل يرى أنها معصية وأنها كبيرة ويستغفر الله منها وقد يتوب منها وقد لا يتوب لكنه لا يضيفها إلى الشرع لا يعطيها شرعية بلغة العصر لا يعطيها شرعية وبلغتنا بلغة الشريعة لا ينسبها إلى الشرع يعني يعتبرها من المحاصي من ومن هنا يمكن أن تقسم. ممكن أن تقسم من حيث ما يترتب عليها من
1: الضرر.
0: فسرقة المال ما هو مثل التقسيط في الميزان في حبة. فنقول الأول كبيرة والثاني دون ذلك من الصغائر. لكن في البدع الكلية والجزئية يختلف الأمر. كيف يختلف الأمر؟ المبتدع حتى في الأمور الصغيرة ينسبها إلى الشرع. ويزعم أن الله أمره بها وأنه يريد أن يتقرب إليه وأن مصلحة الشريعة تقتضيها. وينسبها إلى الدين وهي ليست من الدين. وهذا يكون في الأمر الكبير في الأمور الكلية والجزئية ولا في الأمور الكلية فقط؟ يعني أضرب لك مثل. اذا جاء المشركون فقالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى نسبوها الى العباده لله ام لا هذا في الامور العظيمه الشرك الاكبر لو جاء انسان في الابتداع مثلا في المولد مثلا او فيما هو دون ذلك مثلا الاحتفال بما لم يثبت فيه احتفال شرعي في نصوص الكتاب والسنه فلا شك ان الاول اعظم والثاني دونه، لكن يشتركان في اضافتهما للشرع لما ما يشتركان؟ هذا يريد يتقرب به الى الله، وهذا يريد يتقرب به الى الله، هذا يقول انه ماذون له فيه، وهذا يقول انه ماذون له فيه. مثال اخر قول الشيعه بعصمه الائمه. قول الشيعه بعصمه الائمه. ويقتضي هذا طبعا اخلال بختم النبوه. لأن الشريعة لما, بخ... لما جاءت بختم النبوة لها مقصد عظيم في هذا وهي أن يرد الناس إلى الكتاب والسنة ولا يردون إلى تعظيم الرجال ولا إلى الأخذ عن البشر هذا فائدة ختم النبوة فإذا قالوا بعصمه أئمتهم ماذا يترتب على هذا عندهم؟ الرجوع إليهم وأخذ الشرع منهم وإن لم يكن في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لهم مرجعية عليا يتجاوزون بها حدود البشر فلا شك أن القول بعصمة الأئمة من من أكبر البدع قد يصل ويصل إلى الشرك أيضا إنه تشريك للمخلوق في إنشاء الأحكام والتشريع من دون الله فلو جئت ببدعة مثلا من بدعهم الجزئية فلا شك أنك لن تجعل البدعة الجزئية مثل البدعة الكلية لكن من حيث ما الذي أنشأ هذه وما الذي أنشأ هذه وماذا يقول الأول فيها وماذا يقول في الثانية تلقى تجد المنزع واحد السبب واحد الأول يضيفه إلى الشرق والجزئة يضيفها إلى الشرق وهكذا في سائر البداية تجد عند المرجلة <تصفيق> وقول بأن الإيمان إما أن يكون محله القلب أو أن الشرك لا يضر الإيمان وأن الكبائر لا تضر الإيمان وهو القول الذي فشى في الناس وانتشر في هذا العصور فلا شك أن هذا فكرة عظيمة لأن إصلاح بالدين إصلاح بالضروري الأول وترتب على هذا انتشار العلمانية بين الناس أن العلمانية مقتضاها أن التشريع من دون الله وإحداث الأحكام المخالفة للشريعة وأن يكون الناس مصدر للتشريع غير الشرع هذا مبني على مذهب المرجع لا يضر الدين، يقول لا يضر الدين. يقول ان هذا لا يضر الدين، يكفيك تعتقد الدين في قلبك وتصلي. مع ان هذا اخلال بالضروري الاول الذي هو الدين. <تصفيق> اذا جيت عندي بدع اخرى مثل البدع بالاحتفالات التي لم تشرع لا شك ان هذه ادنى من الاولى، لكن تشترك في امر واحد، ما هو؟ تشترك في ان الاول مستدرك على الشرع متفلسف على الشرع يقول ان هذا ان الشرع قد اذن لي فيه والله عز ما اذن لهم في التشريع من دون الله ولا اذن لهم في القول بعصمه الائمه ولا اذن لهم في في الارجاع واصحاب والذين يجعلون الاحتفالات غير المشروعه اذا قلت لهم ما البرهان هاتوا برهانكم لم تجد عندهم برهان وقد زعموا ان الله وان الشريعه قد اذنت لهم في ذلك فلما اشتركت البدع الجزئية والبدع الكلية في المأخذ والمنزع والتصور والتفكير تكون بهذا اختلفت عن الكبائر كالقتل وما دونه والسرقة في الأمر الكثير والسرقة في الأمر القليل اختلفت ولا ما اختلفت؟ اختلفت لان صاحب الكبائر لا يقول أن هذا من الشرع يقول هذا معصية ولم يقل أذن لي فيه ولا يستدرك على الشرع بأي حال من الأحوال ولو استدرك واستحله تغير حكمه. فأما صاحب البدع سواء الكبيرة البدع الكلية أو الجزئية فترجع إلى معنى واحد وهو الاستدراك على الشرع. في فرق بين الأمرين كما ذكر الشاطبي هنا. هنا نعم. الإشكال الثالث. الإشكال الثاني.
1: والثاني أن البدعة <تصفيق> تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة وإلى جزئية. ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليا في الشريعة، كبدعة التحسين والتقبيح العقليين، وبدعة إنكار الأخبار السنية اختصارا على القرآن، وبدعة الخوارج في قولهم لا حكم إلا لله، وما أشبه ذلك من البدع التي لا تختص فرعا من فروع الشريعة دون فرع، بل تجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية، أو يكون الخلل الواقع جزئيا، إنما يأتي في بعض الفروع دون بعض كبدعة التثويب بالصلاة التي الذي قال فيه مالك التثويب ضلال وبدعة الآذان والإقامة في العيدين وبدعة الاعتماد في الصلاة على إحدى الرجلين وما أشبه ذلك فهذا القسم لا تتعدى فيه البدعة محلها ولا تمتظم تحتها غيرها حتى تكون أصلا لها فالقسم الأول إذا عد من الكبائر اتضح مغزاه وأمكن أن يكون منحصرا داخلا تحت عموم الثنتين والسبعين فرقة ويكون الوعيد الآتي في الكتاب والسنة مخصوصا به لا عاما فيه وفي غيره ويكون ما عدا ذلك من قبيل اللمم المرجو فيه العفو الذي لا ينحصر إلى ذلك العدد فلا قطع على أن جميعها من واحد وقد ظهر وجه انقسامها هذا
0: إشكال آخر فأما امثلته فقد مضى الكلام فيها لان الشاطبي ذكرها في اكثر الموضع بدعه الاذان والاقامه في العيدين لان الله عز وجل قسم الصلوات الى قسمين، قسم فيها نداء واعلام وقسم ليس فيها نداء واعلام، لا تحتاج الى نداء واعلام. لان الناس بطبيعتهم يتكاثرون عليها مثل العيدين وما تحتاج الى اذان ولا اقامه بخلاف الجمعه. وإنما هذا تعليل لكن إذا رجعنا النصوص الشرعية وجدنا أن الصلوات منها ما له أذان وإقامة ومنها ما ليس له أذان ولا إقامة. بدعة الاعتماد في الصلاة على أحد الفجرين قد مضى الكلام فيها. بدعة التثويب بالصلاة اللي قال الإمام مالك التثويب ضلال وقد سبق الكلام فيها أيضا. وهي أن يقوم المؤذن بين بعد أن يؤذن وقبل أن يقيم في هذه العشر الدقائق او الربع الساحه في كل دقيقه او دقيقتين يقول فينادي ايضا للناس يقول حي على الصلاه حي على اله فيصير كم عمل قام به اذن واقام وبينهما كرر الفاظ الاذان والاقامه في مرات كثيره فقال الامام مالك هذا التثويب ضلال هذه البدعه منكره من صاحبها بقيه الامثله التي ذكرها ايضا سبق الكلام فيها مثل انكار الخوارج للتحكيم الذي ذكر الله عز وجل في قوله تعالى فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما قالوا هذا لا يجوز وتركوا العمل بالايه وقالوا لا حكم الا لله وكذلك الحكم بين المسلمين عن طريق التحكيم والتحكيم لا كما فهمه الخوارج انه رجوع الى غير الكتاب والسنه عندما نحكم رجلين او قاضيين او عالمين فانما نقول احكموا بينهم بما في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود ان هذه الامثله التي ذكرت هنا قد يستشكل الانسان منها فيقول مثلا ان منها ما هو من الامور العظيمه جدا ومنها ما هو دون ذلك مثل بدعه الاذان والاقامه في العيدين. واذا اردنا ان نقتصر على مثالين للتوضيح فنقتصر على مثال مشهور مرضي معكم. وهي ما يتعلق بصلاه العيدين. فيؤذن لها ويقام مع ليس في الاصل اذان ولا اقامه. ثم تقدم الخطبه على الصلاه. مع ان الصلاه انما تكون تقدم ثم بعد ذلك الخطبه. فهذا تشريع زائد. هذا استدراك على الشر خذ بعد ذلك مثال من امثله البدع المشهوره مثل بدعة في التحكيم او ترك ترك الحمل بخبر الواحد او ما سبق من فتنه المرجئه او ما يتعلق بعباده القبور مثلا او ما يتعلق بالمذاهب المنحرفه مثل التشريع من دون الله لا شك ان هذا من البدع المشهوره ومنها ما يصل إلى الشرك النوع الأول والنوع الثاني إذا قابله الإنسان في ذهنه فسيعتبر النوع الأول من أي شيء من أعظمها والثاني كبدعة التثويب والأذان والإقامة في العيدين سيعتبره من الجزئية من ادناها ومن هنا قد يتجه ذهنه إلى تقسيم البدع إلى صغائر والقبائل لكن الشاطبي سيأتي معكم فيقول هذا يكون في المعاصي أما في البدع فلا يكون التقسيم لماذا؟ يقول لأن في أمر مشترك صحيح أن الأول أعظم والثاني أدنى لكن في أمر مشترك بينهم ما هو الأمر المشترك؟ التشريع من دون الله والاستدراك على الشرع وأن يعطي الإنسان نفسه أحقية أن يزيد للشرع ويشرع من عند نفسه يقول هذا أمر مشترك أمر مشترك بين هذه الأمثلة فعلى هذا ليس في البدعه صغير على هذا التقرير ليس في البدعه صغير بل كلها من العظائم عياذا بالله لانها لان صاحبها ينسب الى الشرع ما ليس منه وتدخل تحت قول النبي عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله هنا. هذا هو هذا هو التتويب <تصفيق> التغيب اللي قال عنه مالك أنه ضلال هذا بألفاظ شرعية أما هذا الذي عندك بألفاظ عامية وكله واحد المعنى واحد
1: والثالث أن المعاصي قد ثبت انقسامها <تصفيق> إلى الصغائر والكبائر ولا شك أن البدع من جملة المعاصي على مقتضى الأدلة المتقدمة ونوع من أنواعها فاقتضى إطلاق التقسيم أن البدع تنقسم أيضا ولا يخصص وجوه وجوها بتعميم الدخول في الكبائر لأن ذلك تخصيص من غير مخصص ولو كان ذلك معتبرا لاستثنى من تقدم من العلماء القائدين بالتقسيم قسم البدع فكانوا ينصون على أن المعاصي ما عدا البدع تنقسم إلى الصغائر والكبائر إلا أنهم لم يلتفتوا إلى الاستثناء وأطلقوا القول بالانقسآم فظهر أنه شامل لجميع أنواعها فإن قيل إن ذلك التفاوت لا دليل فيه على إثبات الصغيرة مطلقا وإنما يدل ذلك على أنها تتفاضل فمنها ثقيل وأثقل ومنها خفيف وأخف والخفة هل تنتهي إلى حد تعد, تعد البدعة فيه من قبيل اللمم هذا فيه نظر وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع وأما في البدع فثبت لها أمران أحدهما أنها مضادة للشارع ومراغمة له حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفي بما حد له والثاني أن كل بدعة وإن قلت تشريع زائد أو ناقص أو تغيير للعصر الصحيح وكل ذلك قد يكون على الانفراد وقد يكون ملحقا بما هو مشروع فيكون قادحا في المشروع ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر إذ الزيادة والنقصان فيها والتغيير أو وكثر كفر سلا فرق بينما قل منه وما كثر
0: لاحظ هذا المعنى العقدي المهم <تصفيق> يعني الآن سيثبت المصنف أن الصغائر والكبائر التي يسميها أنها الصغائر في البدع وليس في البدع صغائر حتى الذين يقولون كبائر وصغائر الحقيقة أن البدع ترجع الى معنى المشترك يخل بالضروري الاول الذي هو الدين ولذلك ارجع الامر الى امر عقدي وقال ان الزياده في الدين او النقصان منه سواء بامر كبير او صغير قل او كثر هذه الزياده كفر فلا فرق بين ما قل منه وما كثر والاول الجواب الاول قال انها مضاده للشارع ومراغمه له يعني اللي بيزيد على الشرع سواء في امور يظنها صغيره فانها تعتبر مضاده للشرع ومراغمه له حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعه لا نصب المكتفي بما حد له فلم يكتفي بما ورد في الشرع بل زاد فيه فسواء كانت هذه الزياده يظنها سهله او ظن انها كبيره ترجع الى معنى واحد عظيم في الدين وهو الافتيات على الشرع، والافتيات على الشرع سواء في الامور الصغيره او الكبيره من العظائم.
1: إذ الزياده والنقصان فيها والتغيير قل او كثر كفر، فلا فرق بين ما قل منه وما كثر، فمن فعل مثل ذلك بتاويل فاسد او براي غالط رأى, رأي براي رآه او الحقه بالمشروع اذ لم تكفره. لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثر لأن الجميع جناية لا تحملها الشريعة بقليل ولا بكثير
0: وهذا من أعظم الجنايات. هذا من أعظم الجنايات. وإذا أراد الإنسان أن يعرف عظم هذه الجناية بل يتذكر ما مضى في هذا الكتاب وهذا البحث الذي ذكره المصنف هنا من أصعب البحوث
1: <تصفيق>
0: هذا البحث الذي ذكره المصنف هنا من أصعب البحوث يحتاج إلى زيادة مراجعة المقصود اذا اراد الانسان ان يعرف الجنايه جنايه البدع على الشريعه سواء في الامور التي يظنها اهل البدع من الصغائر ويسهلون الامر فيها ان جنايه البدع على الشرائع على, على الشريعه اولا اذا فتح للناس كما هو الحال الزياده في الشرع فمن المشرع إذن المشرع الله عز وجل ونبلغ رسوله ام سيكون المشرع هم البشر؟ ولا شك أن هذا جناية عظيمة على الدين وش يترتب عليها من حيث الواقع يترتب عليها من حيث الواقع أن ليس عند الناس مرجعية محددة حتى وإن قالوا الكتاب والسنة أو قالوا الإسلام لكن لما تجد المرجعيات هم مختلفة والسبب ما هو يعني أكثر الطائف الآن الذي في العالم الإسلامي المتحاربة المتقاتلة المختلفة حتى في اصول الدين. كل احد يقول مرجعيه الاسلام، لكن في الحقيقه هذه المرجعيه لا اثر لها، لماذا؟ لان كل احد يزيد في الدين من عند نفسه ما يشاء. هذا هو اعظم الجنايات على الشريعه. ولذلك كثير من الناس ما يستطيع يعرف او يحدد السبب العظيم الذي ادى الى تفرق المسلمين. فهي منها اسباب دنيويه ماديه. لكن السبب الاعظم هو ان كل فرقة او طائفة تزيد في الدين ما تشاء وتنقص منه ما تشاء ومن ومن ثم وقع الاختلاف المذموم ومن ثم وقع الاختلاف المذموم هذا من اكبر الجنايات من اكبر الجنايات على السلف واذا رجعت الى الجيل الاول الذي يذكر الناس اوصافه ومحاسنه واتفاقه كونهم أمة واحدة وأنهم نفحوا البشرية وأن الله نفح بهم البشر وهدى الله بهم العالم. لما تأتي لا تجد عندهم الخلاف الموجودة عند المسلمين المتأخرين ولا تجد عندهم الجناية على الدين الموجودة عند المتأخرين السبب ما هو السبب أن الأولين لم يكونوا لهم مرجعية حقيقية غير التبسم اذا قالوا نرجع الى الكتاب والسنه فهم صادقون اذا قالوا نحمل بالاسلام فهم صادقون اذا قالوا نحتكم الى الشريعه فهم صادقون والعالم كان مليء بالمناهج العالم بعاد الصحابه الفرس عندهم قوانين والروم عندهم قوانين والعالم عنده مذاهب فكريه وعنده عقائد عندهم احكام مثل الان موجود لكن الصحابه والمسلمون ما كانوا يضعون مع الشريعه مناهج اخرى ووضع مناهج اخرى مع الشريعه هو اعظم الجنايات على الشريعه واعظم الجنايات على المسلمين، اذا يعني تعددت المناهج اختلفوا، وهذا الذي يفسر اختلاف المسلمين في هذه العصور. لذلك كل ما يقدمه المصلحون او او الدعاه او كل من يريد لهذه الامه ان تجتمع مره اخرى ليس له طريق الا هذا المدخل الصحيح. وانهم اذا قالوا الاسلام فليكن الاسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا الشريعة المقصود بها الشريعة الكتاب والسنة. إذا قالوا المنهج الواحد الاحتكام إلى الشرع. ويبتعدون عن كل مناهج البشرية وأفكارها وضلالاتها. ومن ثم يجتمعون. ولذلك إذا قال الشاطبي يقول لأن الجميع جميع البدع جناية لا تحملها الشريعة بقليل ولا كثير نعم لأنها من أعظم الجنايات. تؤدي إلى اختلاف المناهج عند الناس ثم تؤدي إلى اختلافهم. وهذا هو السبب الحقيقي الذي يفسر اختلاف المسلمين. في أفكارهم وتصوراتهم ومناهجهم وشرائعهم وقوانينهم <تصفيق> وقد كان الناس يتساهلون من قبل يتساهلون في الأمور الصغيرة فساروا بعد أن قبلوا الأمور الصغائر، قبلوا الأمور العظائم عياذا بالله إيه نعم
1: ويعضد هذا النظر عموم الادله في ذم البدع من غير استثناء في في الفرق بين بدعه جزئيه وبدعه كلية.
0: اين هذه الادله؟ هذا طبعا من اقوى الادله. الاول في تفصيل تصورات وتفصيل المسائل وعرض على العقل في الموضوع اكثر من مره كما صنع الشاطبي وهو عرض جيد. لكن في دليل موجز مختصر اشار له الشاطبي. يقول ان الادله لم تستثني في بيان خطوره البدع، لم تستثني بين الفرق البدع بين البدع الجزئيه والبدع الكليه. ما هو هذا الدليل؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله. ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان البدع منها ما يقع باصال الضروري الاول ومنها ما يتعلق بالضروري الثاني وهو النفس او المال او العرض. ومع ذلك فقد اطلق النبي عليه الصلاه والسلام فقال كل بدعه ضلاله. وكل عند علماء العربيه من اقوى الفاظ الحمول. والشمول. مثل قول الله تعالى: كل من عليه خال. فلا يستثنى احد. مثل قول الله تعالى: خالق كل شيء. فليس شيء الا هو مخلوق. فكل من اقوى الفاظ العموم فهذا من اقوى الادله على انه لا يمكن ان يتصور التقسيم الذي يهول من أمر البدع ولذلك الذي في الحديث إذا أردت أن تفهمه كما هو فتقول كل بدعة ضلالة وأردت أن تترجمه لن تجد له ترجمة واحدة كل بدعة ضلالة البدع كلها ضلالة ممكن أن تقول ليس هناك بدعة إلا هي ضلالة كل هذا ترجمه للحديث لكن أرأيت لو قلت البدع تنقسم إلى قسمين منها ما هو من الكبائر ومنها ما هو من الصغائر يستقيم مع الحديث ليس في الحديث ما يدل عليه اللهم إلا أن تقول البدع منها ما هو من الكبائر ومنها ما هو من دون ذلك وكلها ضلالة يعني يمكن يقارب مع الحديث لو أردت أن تقول مثلا تترجم للحديث أو تشرحه فتقول البدع منها ما يكون بالضروري الاول وهو الدين ومنها ما يكون بالضروري الثاني وهو النفس ومنها ما يكون بالضروري الثالث وهو العرض أو العقل الرابع أو الخامس وهو المال وتتفاوت مراتبها وكلها ضلالة تكون قاربة الحديث لأنك رجعت في النهاية من حيث النتيجة إلى أي شيء إلى لفظ الحديث لكن إذا قلت تنقسم إلى كبائر وصغائر والصغائر ليست بضلالة تكون نافيه الحديث لأن الكلية الموجودة في الحديث هي كل من أقوى ألفاظ الحموم وليس هناك استثناء في الشرع أي في نصوص الشرع ليس هناك استثناء على هذا الحديث ليس هناك استثناء من هذا الحديث إيه نعم.
1: وقد حصل الجواب عن السؤال الأول والثاني وأما الثالث فلا حجة فيه لأن قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وما تقدم من كلام السلف يدل على عموم الدم فيها
0: إِذًا قياسها على المعاصي قياس فاسد على طريقة الفقار ليش نقول قياس فاسد متى يسمي الفقار قياس, قياس فاسد بالاعتبار مم. إذا وجد الفرق إذا وجد الفرق لأن القياس لا بد فيه من المشابهة فقياس البدع على المعاصي هذا قياس فاسد لأن صاحب المعصية إذا قتل أو زنى أو سرق يعتقد أنه مخزي ويرى أنها جريمة وقد لا يأتي بالعمل أصلا إلا هو مستتر وحتى وإن كان مجاهر يعلم أنها معصية وإذا استحل القتل والزنا هذا ينتقل من كونه معصية إلى أنه كفر والعياذ بالله. لكن إذا كان الكلام في حدود المعاصي فإنه يعتقد أنها معصية وأن فعله خارج عن الشريعة سواء عوقب أو لم يعاقب سواء تاب أو لم يتب. لكن المبتدع وش يعتقد في ماذا يعتقد في يعتقد في أنه صاحب علم ومتفلسف وأن أن هذا هو الحق والصواب وقد ينكر عليك أنت. يعني مثلا اللي بيعتقد اعتقاد الشيعه الشيعة يعتقد في نفسه؟ انه على صواب هذا مو قياسه على صاحب المعصيه غلط قياسه على صاحب المعصيه قياس محل فارغ واللي مثلا يركب مذهب العلمانيه ويدعو اليه يعتبر انه متطور يعتبر انك انت متحجر فقياس العلماني على صاحب المعصيه غلط وكذلك اللي يطوف حول القبور يعتقد انه ينتفع وأنه يحب الصالحين وأنه يتقرب إلى الله عز وجل بعبادتهم ويود أنك أنت لو فعلت فهم مثل فعله فهو مثل ما ما هو مثل صاحب المعصية أدركتم الآن القياس صاحب البدع على أصحاب المعاصي قياس مع الفارق إذا كان القياس مع الفارق قياس فاسد عند الفقهاء قياس فاسد إي
1: <تصفيق> وظهر أنها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام بل إنما ينقسم ما سواها من المعاصي واعتبر بما تقدم ذكره في الباب الثاني يتبين لك عدم الفرق فيها وأقرب منها عبارة تناسب هذا التقرير أن يقال كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع، إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبها فيكون منها صغار وكبار إما باعتبار أن بعضها أشد عقابا من بعض فلا شد عقابا أكبر مما دونه وإما باعتبار فوت المطلوب في المفسدة فكما انقسمت الطاعة باتباع السنة إلى الفاضل والأفضل لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل انقسمت البدع لانقسام مفاسدها إلى الرذل والعرضل والصغر والكبر من باب النسب والإضافات فقد يكون الشيء كبيرا في نفسه لكنه صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه وهذه العبارة قد سبق إليها إمام الحرمين لكن في انقسام المعاصي الى الكبائر والصغائر فقال المرضي عندنا ان كل ذنب كبيره وعظيم بالاضافه الى مخالفه الله ولذلك يقال معصيه الله اكبر من معصيه العباد قولا مطلقا الا انها وان عظمت لما ذكرناه فاذا فاذا نسب بعضها الى بعض تفاوتت رتبها ثم ذكر معنى ما تقدم
0: هذا الكلام سبقت الاشاره اليه كلام الزويني امام الحرمين لأن المعاصي لا تنقسم إلى كبائر وصغائر هذا خلال مذهب أهل السنة عندكم الآن بحثان هذا البحث يحتاج منكم إلى عناية لما فيه من الصعوبة هذا كتاب الشاطبي فيه مناطق سهلة ميسرة كما كما أنك لو ضربت في الأرض فتجد مناطق سهلة ميسرة وفي بعض المناطق جبال وحيرة هذا البحث فيه صعوبة فعندكم بحثان البحث الأول انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر هذا مذهب أهل السنة وهو الصواب وأما كلام الجويني رحمه الله في البرهاء في الإرشاد فإنما أراد أن يعظم الذنوب يقول الذنب في حق الله عظيمة من العظائم لكن يقول الله عز وجل قسم الذنوب إلى صغير وكبائر قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وسبق الجواب على هذا البحث الثاني تقسيم البدع والإحداث الدين إلى كبائر وصغير هذا التقسيم لا يجوز أن يقاس على البحث الأول لما ثبت من وجود الفارق بينهما بارك الله.
1: ولم يوافقه غيره على ما قاله وإن كان له وجه في النظر وقعت الإشارة إليه في كتاب الموافقات ولكن الظاهر يأبى ذلك حسب ما ذكره غيره من العلماء والظواهر في البدع لا تابى كلام الإمام إذا نزل عليها حسب ما تقدم فصار اعتقاد الصغير فيها يكاد يكون من المتشابهات كما صار اعتقاد نفي كراهية التنزيه عنها من الواضحات
0: سبق الكلام في كراهية التنزيه هنا
1: فليتأمل هذا الموضوع أشد التأمل ويعطى من الإنصاف حقه ولا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدراك
0: تأمل. تأمل هذا المعنى فإنه مشترك بين من يبتدع. في الأمور الكلية أو في الأمور الجزئية هنا, هنا.
1: فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل ويعطى من الإنصاف حقه ولا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدراك وأنها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها بل صاحب المعصية متنصر منها مقر لله بمخالفته لحكمها وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة والبدعه حاصلها مخالفه في اعتقاد كمال
0: الشريعه اسم الفرق بين الامرين فرق عظيم صاحب المعصيه حاصل فعله انه عند نفسه مخالف لما يعتقده من الشريعه والمبتدع حاصل فعله مخالفه في اعتقاد كمال الشريعه ففرق بين الاتجاهين والتصورين والاعتقادين نعم
1: ولذلك قال مالك بن انس من احدث في هذه الامه شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خان رساله لان الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم الايه الى اخر الحكايه وقد تقدمت ومثلها جوابه لمن اراد ان يحرم من المدينه وقال اي فتنه فيها انما هي اميال ازيدها فقال واي فتنه اعظم من ان تظن انك فعلت فعلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر الحكايه وقد تقدمت ايضا
0: كلام الامام مالك الان واضح في ان الرجل استصغر البدعه شافها صغيرا لان المفروض يحرم من ذي الحليفه ما دام يريد العمره او الحج وهو يقول يريد ان احرم من القبر من عند مسجد النبي عليه الصلاه والسلام فقال مالك اي فتنه اعظم من ان تظن انك فعلت فعلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأول قال من أحدث بهذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، المقصود أن كلام الشاطبي الآن متوجه إلى أن البدع كلها ضلالات وأن خطرها عظيم على الشرع واستدل على ذلك بالأدلة الشرعية وبكلام أئمة السلف مثل مالك رحمه الله وغيره من أئمة السلف ونفتدي بهذا المقدار صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى